0: Hej, välkommen till ännu en, en GP podd den här gången den 116e motogp med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mortensson och dessutom med Johan Stigefält. Välkommen Johan. Ja, Tack. Andreas, eh, vi ska grilla Johan lite grann här direkt i podden för eh, 116 betyder startnummer 16 och det här är ett startnummer som eh, vi vet att Johan har använt tidigare.
4: Ja men exakt, eh, när man tänker på 16 tänker man på Johan för allt självklart och eh, varför inte då ta och eh, lyssna till Johan varför du valde nummer 16 en gång i tiden?
2: Ja, det var inte så självklart först, men jag körde med ganska många olika nummer i början av karriären. Och sen var det till när jag började köra VM 1998 så valde jag 16 för att var jag och jag var en i Anderstorp som hette g gång på den tiden som fanns. Och vi kollade på min logga Stiggy och sådär och då ST och så I, G, liksom det ett, I, ett och G blir 16 liksom. Och eh, ja, då var så vi valde 16 och då så vi eh, fortsatte med det sen eh, under alla år då.
0: Du, vanligt var det här när ni drog igång med den, det tankesättet. Hade det funnits ett tag i det var ni tidigare med att försöka blanda in eh, namn och bokstäver ihop med siffror?
2: Nej, jag vet inte. Det var nog inte jättevanligt men det var ett kul ändå för eftersom du var stig och sådär så att, att att vi kom på det. Jag tänkte inte ens själv på det från början utan det var kul att, att någon ja, var smart nog att se det. Det har ju blivit
4: ganska nu på senare tid alla har ju försökt få in sitt startnummer tillsammans med namnet där på något sätt.
2: Ja, precis. Jag var väl eh, pionjärer. <laughs> började med. Ja, det är det. inte
4: ja, omöjligt ja, att det var så.
2: Inte omöjligt. Nej, sen, sen fortsatte det genom alla äh, åren i, i 2,50 och 5 år också och sen äh, när jag körde Supersport så var 16 upptaget av Chapin äh, Thiede. Äh, så blir det hunga 16 istället. Och, och så, ja.
4: Passar du ännu bättre både i 16 och
0: 116 i den 116e på podden Ja, det blir ju all, alla rätt på det här, Johan. Du, det här med att ha startnummer, jag är ju gammal, äldre, och eh, snackar ibland om de här uh, startnumren efter placering. Är det helt förlegat? Kommer det, var, det, var det ens någon poäng att ha så för tyckte du? Att efter fjolårsplaceringen i VM att man fick det startnumret?
2: Ja, alltså då var det ju ett... Det hängde ju i, liksom, men sen förutom Ja, och eh, ett par andra som man, man bygger upp sitt vagomärke, sitt namn, sitt statnummer faktiskt. Och det, det, speciellt nu med all merchandise och allting som finns runt omkring så är det viktigt att man behåller det, eh, ja, det är som en identitet. Men eh, nu är det ju ingen som, eh, som tar placering och fortsätter med numret. Då, att efter, och efter var länge sedan såg du det.
0: Men du som har varit med länge också då, är det mycket, är det mycket vidskepelse kring de här startnumren för förarna?
2: Eh, det kan det nog vara, det kan det nog vara faktiskt. Det kan vara, alltså, det är, det är svårt att säga från person till person, men själv känner jag att det var viktigt att ha med, ha med det här startnumret på något sätt.
4: Borde det inte vara obligatoriskt? Om man vinner mot GP, världsmästerskapet borde man ta nummer ett då? Vad tycker du i den frågan?
2: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att man får välja själv. Jag tycker att ja, Vin vinner man så ska ha valet och eh, bevala sitt nummer. Men det, de sätter ju alltid in etta någonstans i sitt nuvarande nummer liksom, eller på något sätt på skinnstället eller på hojen. Så att, ja, jag tycker inte man behöver vara det.
4: Nej, nu, nu är det ju mer och det är ju i ettan ettan i ja. Så det är precis som du säger.
0: Men, det här med, men annars då med, med startnummer av de som håller på nu och tävlar förutom då om man får med startnumret i sina bokstäver där finns det någon annan historia du känner till kring förare som, som har fasta startnummer sedan länge?
2: Nej, inte direkt. Jag tror det är mycket, mycket sådär, många som har kört med det sedan de var små. Jag känner till typ Remy Gardner vet, han kör med under 87 och det är ju Wayne Gardners år när han vann 500 titeln då, till exempel. Uh, men sen är det nog mycket som hänger tillbaka eller om ens föräldrar eller om man har anknytning till någon som har kört med ett speciellt nummer så ja, någon idol eller så vidare.
0: Det jag har tänkt på när vi har suttit och snackade kring de här startnumren i poddarna det är att eh, vissa också är kopplade till såklart födelse och datum och sådana här saker, att man har det kopplat. Och jag var ganska förvånad faktiskt när vi kollade efter, det var bara några poddar sen när vi snackade om startnummer 13 som är oturstal, men det är ändå några som kör med start nummer 13. Inte i MotoGP just nu, men, men i, i de mindre klasserna.
2: Ja, jag hade Anthony West, körde med 13, körde för mig 2008 i Supersport. Vi hade
4: just det i, i podd nummer 13, där hade vi Anthony West och Romano Fenati och det är väl lite förare ja. som, som har fört lite otur med sig genom tiden. Ja,
2: <laughs> men Landry tror jag körde med också i början, körde 2025. 25 du tror jag han hade 13, de första racerna körde faktiskt.
0: Men hur ja. många säsonger blev det totalt då med startnummer 16 för din del? Minns du?
2: Oj. Nej, men det blev väl sex säsonger i eh, GP och 250. Och eh, en två säsonger i Supersport med 116. Mm.
0: Mm. Ja, intressant att höra kring startnumren där. Och, och eftersom vi också har dig med idag så är vi ju naturligtvis också nyfikna kring... Eh, Petronas-teamet och säsongen så långt. Vad har du att säga kring era insatser i år under, framförallt i Motor GP då?
2: Ja, alltså, det var ett tufft och de här första sju sjugässen har varit ganska ja, tuff inledning. Vi hade mycket höga förväntningar på Frankie i de första sjugässen i alla fall i Katar, och att vi skulle kanske inte avsluta eller börja vi avsluta det i, i i Potemal förra året. Om vi visste att ett topp fem, topp sex, det skulle vi liksom i alla fall kunna klara av. Och sen var det ju katastrof, som vi vet för hans del. Då. Eh, mycket problem som vi inte förutsåg. Och sen eh, och oss, han, okay, han kvalade vår första resa till Hartfjärde. Det var ju superkul att vara med om det. Eh, och sen har du inte gått på det här heller. Men eh, jag, tror, jag tror för Frankis del har det varit med att vi. Han, han har letat den här känslan hade förra året och han har inte riktigt hittat den eh, med högen, även att det är exakt samma hoj. Så på någon anledning så har det liksom inte fått den. det kan vara någonting med däcken som är lite annorlunda eller en annan, annan typ av eh, produktion på däcken eller, eller något sånt som vi kanske tror då. Eh, så vi har varit okay, trea, fyra då, Potimao och Jerez och sådär. Eh, men ja, sen har det varit mycket besvikelse faktiskt. Eh, och Ossi hade vi ju... Haft högre förväntningar på, definitivt. Men han, han kände inte alls dåligt, det är bara att alla kan kör köra fort. Och han satt, sätter person bästa tid på många barn vi är på som han aldrig kört så fort innan. Men det räcker liksom.
0: Men det här har vi varit inne på, Andreas. Framförallt, vi spekulerade mycket kring fjolåret här om om den här eh, nivån på förarna skulle just höjas eller farten skulle höjas Marcus var borta hela förra året vad är din bild av det här, den här säsongen just med farten på, på startfältet
2: Nej alltså det är ju det alla har blivit jämnare om man säger så, KTM kommer närmare och, och jag, ja. bortsett från Honda då som faller bakåt de, de har lyckats inte alls just nu så har ju alla de andra tagit ett kliv framåt med Schermack då, med Säck och även Martino, men han nu ja, skadade sig sen har vi ja, med Olivera som är snabb och sen Mille och Pagnaia är supersnabba också så det, 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 är, ett, det är ett grymt tufft fält med många unga bra förare som är
4: Vad skulle du säga med Morbidella då? Du var inne på däcken där, att det kan vara en annan batch förra året, så däcken ska ju vara på pappret identiska, Hojen är i princip identisk Var, varför har det inte riktigt stämt för Morbidelli när det stämde så pass bra förra året?
2: Jag tror det är, det är små, små, små grejer som gör det och sen sitter han kan, ja, vet, små marginaler och sen kanske han får lite jag har inte exakt samma hunger eh, som han hade då 2020 när han kom igenom och vann och så såg han att han hade möjlighet att kunna vinna då, då sats, kanske man gör det här lilla, lilla extra som behövs och det gör han inte just nu heller. Um, så det är lite kombination också han själv som inte är super på hugget kan jag säga. Det inte ska inte bara skylla på hajen och så där, att det är med däcken och så jag ser ju själv i, i Frank att han inte är samma som man var förråt.
4: Vad ska ni göra åt att förbättra det då?
2: Alltså, vi, vi, vi har ju det vi har. Ja, vi har det paketet och den har ju en som vi har och den kommer inte utvecklas, så det vet han om. Samtidigt så måste vi försöka och sätta lite press på honom och säga att vi, du kan inte bara köra ett år och vänta på att få en bra haj till nästa år, utan det, vi har ju press från våra partners sponsorer, eh, Yamaha. Eh, de, de sätter ju viss press på oss och om de skriver han en bra H till nästa år så kommer vi få investera väldigt mycket pengar och de. De många kanske var, varför, varför det inte går bättre. Det, vi, vi måste som team försöka supporta honom och få tillbaka så att han kommer tillbaka och är riktigt på huvud. och Jag säger inte att han ska vinna race, jag säger bara att om man ska det för oss.
0: När vi är inne på det här då med, med fortsättningen, då, var, var ligger ni då i förhållande till... Förhandlingar med fabrikat och vilka ni kör vidare med under fjolåret. eller under kommande år. Förlåt.
2: Ja, vi ligger som sagt. Vi ligger nu ligger förhandlingarna nu. Vi kan inte avslöja någonting än, men det kommer något som är väldigt, väldigt korta. Så kan vi väl kunna presentera då vad vi fortsätter med under de nästa tre åren.
4: Skillnaden mellan Morbidellis och Rossi oj, vad skulle du säga att det är framförallt där Morbidellis oj ligger lite efter jämfört med en fabrikare då som Rossi och Vinales Quattararo kör?
2: Ja det är ju, man bara ska jämföra ganska snabbt och enkelt så är det allt som skiljer. Det är väl inte en skruv som passar på var det den andra motorn, den andra chassis, den annan position på motorn som sitter efter som är annorlunda. så en helt annat, eh, ja, en helt annan annan aerodynamik och eh, ja, det som är samma är fjärdning och bromsar eh, i stort sett. Elektroniken är annorlunda, all eh, så mycket, vi, kan inte, vi kan inte kopiera något från Rossi sorg och lägga över det på Franky Det går liksom inte. Uh, vilket är ett synd för att uh, det är är mycket lättare att jobba om man har haft två lika identiska hjul. Mm. Och
4: uh, vad är liksom fördelarna med uh, Rossis Sawyer om för säga så vad är det som Frankie saknar som, som saknar, kanske uh, finns på fabriken? Uh,
2: ja, han saknar toppfart nu framförallt som vi ser så blir det väg och vägare han, han är ute typ 5-6 km den näst långsammaste. Uh, och det, det hemma honom väldigt mycket då. Så där har vi ju en av, motor, motorn är klart mycket sämre. Uh, sen ska jag nog säga att själva chassit, kan uh, kör med hur, den, hur han kan köra i svängarna, i say, mitten av svängen och utgångarna av svängarna så är den bra. Men han kan inte bromsa lika sent heller. Som vi har sett nu på Fabio till exempel, han, han bromsar mycket, mycket senare än han gjort innan. Och kan fortfarande ha kontrollen och kövvastigheterna. Och, och vi har försökt med Frankis, nu och det Men det går inte med det, med med det chassit. Så det är framförallt inbromsningar och toppfart som är den största skillnaden.
0: Och kontra då övriga fabrikat. Vad är din känsla? Hur ligger Yamaha till? Då vi, har lyft, vi har lyft den allmänna Allmänna performance hos Yamaha Ganska högt Vad säger du där som har mer tillgång till data Och på det ni gör på banorna
2: Ja men det håller jag med om jag tycker, jag tycker, jag tror överlag man tar en hel säsong och Generellt alla banor så tror jag att Yamaha är den bästa hojen Faktiskt, även om du inte har Toppfarten som vi har sett Så är det ju en grymt bra hoj när den väl Funkar Och Fabio har inte kunnat köra som man gör men inte den har varit en bra Ja, en bra och även Maverick och jag har kört bra också. Jag tycker att Jamman är den som är eh, bäst överlag om man ser på, på en hel säsong.
4: När vi pratar, när vi innehåller lite på Cuatro där, och där han, han leder ju mästerskapet, Han har ju gett massa poäng egentligen nu på senaste tiden. Eh, armpump och skinställ och allt vad det har varit. Vad, vad säger du om hans säsong? Även fast han inte kör i ditt team längre så är han ändå din adept på något sätt. ju. Ja.
2: Ja, det är det. Ja, Jag tycker det är superkul för honom. Eh, man, man känner ju lite extra för Favre eftersom han har varit tatt honom från början. Då. Och, eh, och så och jag pratar väldigt mycket med honom, så att vi, han, han är ju överlägsen tycker jag. att han kör grymt, snyggt och eh, mycket mer aggressivt nu. Eh, han gör omkörningar som inte, han inte har kunnat göra innan. Och det hänger mycket på det här som jag sa innan med att han kan bromsa och vara mer aggressiv in i svängarna. Eh, och sen det är det precis som du säger, han har ju gett bort alldeles för mycket poäng. Eh, så hade han inte gjort det, så han kanske ledde med ja, betydligt med 40 poäng till säkert, eh, mästerskapet.
4: Ja, det ser onekligen bra ut för, för precis det. är skinnstället senast och, och armpumpen i Gires. Och, och sen så ja. regnkörningen som man måste förbättra lite. Sen är han ju kopplett och då har han ju lett liksom, precis som du säger, 40, 50, 60 poäng.
0: Mm. Ja, Ja intressant att höra där och, och tillbaka till era för då Rossi som sitter på senaste materialet hur går snacket och fort, kring fortsättningen med honom?
2: Alltså det är, det är något som Rossi och Yamaha eftersom man har kontrakt med Yamaha direkt så måste de först och framställda ut det, sen får vi se ja, vad vi står och vi har alltså jag gillar att jobba med honom det är superintressant och alla, alla runt honom har Också för den delen. Uh, det är bara synd att vi inte har det här uh, lite bättre resultat. Uh, kunna vara i topp 10, topp 6, 7 någon gång och sådär. Det är så mycket mer om man säger så. Så Sen är det ju hans beslut i vad han väljer att göra i framtiden eller ja, för nästa år. Och, uh, jag tror fortsätter det så här så tror jag inte han vill fortsätta för det, det här tycker inte han heller är kul. Så att, uh, vi får se runt assen tror jag han kommer göra något beslut uh, om framtiden. Och
4: skulle han lämna, eh, kommer ni satsa på en etablerad förare, Jämte Moro Bidelli, eller göra ungefär samma resa som Fabio?
2: Alltså eh, drömmen är ju att hitta samma och göra samma resa som Fabio men det är svårt nu för 2022. Eh, finns det finns inte så många som är lediga och eh, ja, det är svårt med kontrakt och så vidare så det kan bli ett mellanår igen, att vi får hitta någon som... Ja, givetvis som vi tror på, men kanske inte signa två år, utan signa ett år och beroende på hur det går så fortsätter vi väl inte 2023. Men vi har, vi har en eller två som vi har ja, ställt in oss på som vi försöker att få, men det, det ser inte lätt ut om man säger så.
4: Och då kommer vi osökt in på det här med era Moto2 och Moto3-team. Ni tog ju första pallplatsen i Moto2 senast. Eh, vad säger du om deras framfart den här säsongen?
2: Ja, men det har ju varit likadant där. Chavi har faktiskt kört bra tycker jag. Han har haft lite otur också som Liman, som Mugello. Men han har varit nära pallen och han har varit topp 6. Han har inte riktigt nått hela vägen fram men nu i Barcelona så kunde han ju nästan vara... Alltså det var inte långt från Remy och Fernandes där utan han körde superbra och jag tror han kommer att bli starkare nu vi på grund av den här pallplatsen. Men däremot med Jake har det varit väldigt tufft och svårt att äh, fortsätta där vi avslutade året också. Han har haft äh, mycket problem med hojen, det funkar inte. Han har mycket på problem som vi inte kan komma under underfund med. Och även han och hans, äh, ja, vad ska man säga, crew chief har haft lite problem med varandra. Så vi kommer göra en ändring här nu till, äh, till nästa race i Saxen Där vi kommer sätta, flytta över Mark Woodridge som är motor 3 crew chief. För McFee till Dixon i Moto2 Så vi ändrar lite internt nu på det här
4: Byter ni rätt av där då eller? Så McFee får um...
2: Nej Nej McPhee får uh, Han som är ja, Crucif nu för Dixon får slut då uh, Och uh, Vi har en bra kille i motor 3 Som är vår datakille där Som är väldigt duktig Som uh, ja, kommer fortsätta med McFee. Så att ja, tyvärr blir det så ibland men man måste, man måste göra, funkar det inte så funkar det inte och då måste man försöka göra ändringar så att det blir bättre det är ju ändå korta säsonger på något sätt det är långt men det går ändå fort och det är viktigt att man jag vill inte förstöra för någon förhållars karriär liksom, för att han inte kommer överens med någon i teamet och som jag kanske inte heller kanske tycker ut ett perfekt jobb
0: och när du nämner motor 3 där, och vad är vad säger du om fortsättningen på säsongen där för Binder och för McFee just?
2: Jo, men alltså Moto3 också. Det är ju alltid tuffa race och konstiga race som, som ni vet. Men Binder har ju alltså grymt kul jobb med honom. Han har ju kommit in med en helt annan, gett som annan vind som man säger, i, i Moto3-teamet. Alla... Han pushar alltid. och Han har aldrig en besviken om man säger så. Även om man kraschar så vet man att han gjorde allt. Och han, han är med där uppe. Så han är jättebra att jobba med. Eh, tyvärr för att har haft mycket otur. Och mycket, ja, mycket också självförvållat. Att han är på fel plats. <laughs> I de tillfällena. Nu, han borde veta bättre tycker man. Efter alla och I motor treklassen. Eh, men eh, också ett par krascher. Då också, som senast i Barcelona. Eh, men Binde är någon som jag verkligen vill satsa på i framtiden. Jag tror han är en sån som jag skulle kunna ta hela vägen upp till MotoGP bara inom ett, ett par år. Ja,
4: när vi är inne på senaste racet i Barcelona, vad säger du om det där sista avslutningsvarvet i Moto3 egentligen? Det blev ju väldigt tight Alcoba och upp hela fältet och det känns ju nästan på som ett lotteri ja. nu för tiden. Här, vad, vad säger du om, om hur racen utvecklas i Moto3?
2: nej det är inget kul det var alltså det är inget regis det är ju så, så får du inte gå till och sen har du möte efter det med allihopa. Ett eh, och det är jag tycker ett så är det farligt och två så vinner ju inte eller de de tre som var på pallen var absolut inte de som var de tre starkaste förarna. det är ju inte schysst är alltså, mot eh, vad ska man säger Binde, jag tycker Rodrigo var, var han var grym och John Vox var också men han kraschade ju. Men det var, det var tre, fyra stycken som, som förtjänade att vara på pallen. Och de tre som var på pallen förtjänar absolut inte att vara på pallen. Så jag hoppas att alla skärper sig till nästa grej så att det inte fortsätter så här. För det, det är inte kul att titta på.
4: Och vad sa du under det mötet var, Kommer det ändras några regler eller tajtas till några bedömningar så att man kan ge bestraffning för sånt här beteende? Eller hur, hur går snacket?
2: Det blir diskvalificering här framåt och de kommer fortsätta på det här viset. Då kommer de ja, diska före höger och vänster. Så och det tycker är helt rätt. För att eh, något, måste ju, något åt straff måste ju införas. Och jag tror även de typ av kommer få straff nu till, till Saxing, Jag hoppas det. För det var ju katastrof sätta sig upp och titta bakåt. Liksom när det var två, två körvinna mål i sista värvet. Ja. ja,
4: det var. När vi ändå är inne på tävlingsledningen så var det ju lite kontroversiellt det här som hände med, med, med Fabio och Quattararo. Här när skinnstället öppnade sig och det skulle vara ett svart flagg och allt möjligt. Vad, vad är din eh, syn i den frågan?
2: Alltså jag tycker han utsatte ju ingen annan för fråga med sig själv. Eh, så jag tycker eh, alltså... Det är så svårt att ha jag också han sa till mig att då skulle jag mig svartflagg om det nu, han fick mycket skit efteråt och sådär, vilket jag inte heller tycker... Alltså, alla har ju åsikt givetvis, men... Eh, det var ju ändå han som satt på hojen och det var han som eh, hade mest problem. Och eh, det var ingen annan som direkt... Eh, hemma, ingen annan, så att... Eh, jag tycker inte ens har gjort något, någon, någon skillnad. Direkt.
4: Ja, Det blev ju tre sekunder sen. Vad, vad säger du om det beslutet åt igenom tre sekunders tillägg då efteråt?
2: Nej, det var ju bara för att jag tror det var Susuki och Dukatus som gick och protesterade. Eh, och så fick, då, lade de till tre sekunder till, vilket det tycker jag ja, konstigt också. Väldigt konstigt tre sekunders varför liksom. Jag har ingen, ingen aning varför han fick den, de extra tre sekunder bara för att ja, det hade varit bättre att ge den svartflaggen helt enkelt.
0: Ja, ja det finns mycket Oklart. att diskutera kring det här. Och, och säkerheten framförallt där som vi har varit inne på med både avslutningen på motortrejset och det blir ju extra aktuellt också efter den tragiska olyckan i Italien tidigare. Och, och bara en fråga i den linjen, ja. det, det är inte så vi vill avsluta på något vis, men hur, hur hanterar team och era förare en sån olycka? Vad, vad är din bild av hur det gick till den helgen på Mugello där?
2: Nej, det är ju jättetufft för alla. Det är ju, tyvärr har jag varit med om det ett par gånger för mycket nu, känns det som. Eh, därför går bort eh, under en rejshelg. Och eh, Nej, det är jättesvårt. Det är svårt att säga, men man är chockad. Man är, det är som ett, liksom ett vakuum in i hela repåren och alla. Men samtidigt måste vi fortsätta. Och det är så det är. Det är, liksom, det är den mörka sidan av det, att det, det här kan hända. Det är en, en spot som är farlig. Det känns inte som det är när vi kör racing och så vidare, men när det väl händer så går det så fort och det så, när man ligger så tätt och blir påkörd så... Så är man väldigt utsatt. Det spelar ingen roll hur utvecklingen går framåt med säkerheten. Utan det när man blir påkörd som är det farliga.
0: Ja, ja, vi hade också den typen av diskussioner efter, efter den kraschen. Men det är intressant att höra i alla fall dina, din beskrivning här av startnummer och också hur säsongen och er framtid ser ut. Vad är, hur, långt engagemang, sträck, hur långt sträcker sig ditt engagemang i teamet framöver? Hur, hur många år har du... Eh, lagt för, att, eller skrivit på för att jobba för Petronas där och teamet?
2: Ja, mitt är också utan nu åt ja, givetvis håller jag gastan på och pratade om fallet både för hans och min del, eftersom vi jobbar båda för Punk Circuit som äger teamet idag. Så vi, ja, vi tittar framåt och vi ja, ser, väl, ser väl bra ut för vår del tror jag, och kunna fortsätta Samtidigt håller vi på att jobba med budgetar och och så. Och, och, ja, så, där. så att, just nu är det väldigt mycket. Det mycket som händer, har hänt de sista två veckorna och kommer fram till slutet på juni, mitten på juli i alla fall. Innan vi får klara till allt. Men det ser, det ser positivt ut i det.
0: Ja, Johan. Tack för din tid. Det var intressant att höra allting och vi får tillfälle att ses framöver här också när det blir möjlighet för oss att börja göra resor på plats efter sommaren. Så det ska bli spännande att träffas. Ja,
2: tack ska ni
1: ha. När du är redo att plocka frågan, så vill du ha den senaste som vill göra är att second guess the ring. På BlueNile.com kan du skapa en en av en sån ring med ytterligare att köpa online.
0: Intressant att höra Johan Stigerfält som alltid som ändå har en hel del extra från insidan i teamen. Och det här med skillnader mellan cyklar till exempel. och Det är sånt vi kan spekulera om, men där sitter ju Johan med fakta i frågan.
4: Ja, men så är det ju. Sen är ju det, mest, det mesta, men mycket av det är ju känt redan. Vad som skiljer cyklarna och just att fabrikscyklarna då med Quattrero och Vignares Rossi att den cykeln är lite bättre in i svängen och toppfarten, det kan vi alla läsa i ja, Han har det lite svårt och det kan ju bli så som för, förmådebilderlig att när man inte har det senaste, man ska ändå pusha allting, man ska sätta allt på ett kort man måste riskera rätt mycket om man vet att jag kommer inte vinna mänskapet i år ändå för att materialet räcker helt enkelt inte så att det är en tuff situation.
0: Ja, det är det. Och just med toppfarten, det, det har vi snackat om många gånger, just att de meterna på banan är ju gratismeter och det är ganska påfrestande som förare att bli passerad om och om igen eller ifrån och helt enkelt på rakstecken och mm. ta in det på andra ställen på varvet. Visst. visst. Ja. Du, vi måste också i den här podden snacka ner racet i Barcelona även om det nu är en dryg vecka sen som målgång var. Och det här med plus och minus tycker jag vi fortsätter med att titta på. Och plussidan, där har vi kanske en självskriven som första. En förare som eh, tog segern här nu och eh, för mig ändå är det rätt oväntat att hålla hela vägen in i mål. Det är alltså mm. Miguel Oliveira.
4: Jag trodde inte han skulle hålla så utan eh, favorit inför racet var ju helt klart Quattrero. Han var ju riktigt, riktigt i träningarna och det kändes som att det enda som kan förstöra för hans race det är han själv och så blev det ju, till slut. Eh, Oliveira gick och, och vann den men man ska inte ta någonting från Oliveira för han körde riktigt, riktigt bra och, och högt tillbaka på Quattrero när han var som mest sårbar där efter han fick ändå leda i ett varv- och sen direkt då så kommer Oliver. Och det var starkt att hänga i det där. Nästan två varv hänger i för att sen kunna passera på raksträckan. Det var,
0: det var snyggt. Ja, han förstod att det var... Det kanske bara enda nyckeln till att kunna vinna racet.
4: Ja, och inledningsvis så gjorde ju Quartararo inte speciellt bra ifrån sig. Starten var bra, men sen blev han lite tryckt och trängd och, och um, gjorde bort sig ner i, i kurva sju. Det, väl där? Och, ja, det, det var ingen helt klockren inledning eh, för Quartararos del, vilket som de öppnade för och
0: Mm. Och eh, vad, vad, säger, vad går det att säga om, om KTMs framsteg då mitt under säsong här ändå? För något kliv måste de ha tagit. De var ju ingenstans i inledning på året här nu och så uppe och ta segen.
4: Ja, nej, de har ju tagit extremt stora kliv skulle jag vilja säga ehm, Och i Mugello så hade de ett annat framdäck ehm, Michelin tog med sig ett annat framdäck, de hade även ett nytt chassi Och då, då kände man, då visste man inte riktigt, är det det nya chassit eller det här däcket Att de slipper det, det asymmetriska hårda framdäcket ehm, Vilket är det som, som gör att KTM kunde göra så bra resultat även på Mugello ehm, Där Olleveira då blev två Um, och, och det visste vi inte riktigt inför Barcelona Men då körde de alltså på det här hårda asymmetriska däcket Och ändå så lyckades Olivera vinna. Så att här chassit har ju verkligen varit i rätt riktning
0: mm. Och eh, jag tyckte man såg det också efter racet Hur eh, dels teamet naturligtvis stod glädje Men eh, Dani Pedrosa fick en central roll Efter bilderna och reaktionerna efter racet också
4: det blir ju så automatiskt i och med att de skulle testa då i måndags, Måndagen efter racet var han på plats under raceringen. Så att det är klart att det, det måste kännas bra även för honom som har jobbat med den här cykeln nu i några säsonger.
0: Mm. Ja, jag kan inte låta bli att, och dra tanken iväg också till Paul Sparger och som satt på det här paketet och nu då har klivit över. Det kanske finns anledning att prata mer om Honda här vidare i analysen av racet men det kan inte vara lätt den, den sitsen i huvudet.
4: Nej, nej, Det, är, det är, jag tror ändå att han, han är nöjd med sitt beslut, så att säga då, men, men det är klart att eh, han kanske trodde att hon skulle vara lite bättre och lite lättare att köra. Mm.
0: Men då Olivera, vad har han för kvaliteter och för att, eh, vad är det som gör att han vinner race Och De vinner ju för sig då, förra året vann ju Binder också race. Ja,
4: det gjorde han, men Olivera som förare tycker jag är ganska likt OVC Åsa. Eh, tänkande förare, snabb, jämn. Gör inga dumma saker, oftast i alla fall på cykeln- utan kör på ett klint och bra sätt. så att Jag tycker det är, det är kul för Oliver att han lyckas- med den körstilen att, att vinna också. Mm.
0: Ja, det är definitivt plussidan. Verkligen. Har du någonting du tänker på på minussidan- från Barcelona-helgen? Ja, nej men det, det finns några stycken-
4: men jag, jag vill ändå börja med Alex Rins. Det, det där måste vi på något sätt börja- för han kommer alltså inte till start- för att torsdagen innan så hade han varit ute på en cykelrunda runt banan vilket man får göra det brukar vara en och en halv två timmar som förarna får ta sig runt banan med man får inte ta sig längre med skoter, med motordriven skoter utan man måste ta det för fot eller till cykel i och med att det skedde någon olycka i Malaysia var det från ett år sedan två motor och treförare som Ena skjutsade väl den andra och så kraschade de och sen höll det på att gå riktigt dåligt där på torsdagen. Men nu får man ha trampcykel och vad ryktet säger nu då så, så passade Alex Rins på att ta upp mobilen och mässa lite samtidigt eller göra något annat. Samtidigt som han cyklade och antagligen så cyklar han med på sin rescykel och då brukar jag ha med sig de där överallt. Och cyklar rätt in i ett arbetsfordon och bryter armen.
0: Men för hans del var det väl tur då att det inte var skoter längre eller hörde det gott i så fall? Det kan, det kan man undra. Vara illa, illa ju. Ja, det kan man undra. Men, Men För att det här var illa. Och för eh, riktigt illa. Och för hans del också i ett skede av säsongen där han inte har några poäng att tala om. Han har fart och krasch, race crash på race crash på race crash och så kommer det här på det. Det, det måste vara svårt att vara Alex Rins i det här läget.
4: Ja, det kan inte vara jättelätt. Han har alltså fyra raka noller inför detta. Så nu har fem raka noller. Så senast han tog målflagg och andra racet, och andra racet i Qatar. Det, det är en stund sedan. Så det är ju en eh, bedrövlig säsong helt enkelt. Och, och det som är kanske det värsta är att han har faktiskt farten. Han är inte långt efter de absolut vassaste. Eh, så han skulle lätt kunna haft nu kanske 60-80 poäng till. Och då hade det ju sett lite annorlunda ut i mänskapet. Men som sagt, misstag på misstag på misstag.
0: Hur tror du snacket går internt då efter sådana här händelser?
4: Nej, jag, jag, jag tror inte att det blir så mycket snack faktiskt. Han, han känner nog pressen på sig själv helt enkelt, att det här funkar ju inte. Men, men det hjälper ju inte att skälla ut den förare som, som har brutit armen. Alltså, det, det, gjort är gjort. Nej. Nej, men det, nej, det, nej. det finns ingenting som hjälper där, utan det är bara att se framåt.
0: Ja, det frågar om. Det, det som ändå skulle kunna gälla för hans del framöver här det är ju att han inte vågar ta de här sista chanserna när det kommer till race-situationer. Visst.
4: Men det gjorde han ju Mugello till exempel. Att hålla de här sista riskerna och oss in i sista svängen. Och... Ja, ja, på något sätt så är det i det här läget nu det är där Davide Privio hade gjort nytta. Riktigt stor nytta. Eh, Brivio som var teamchef för Suzuki som har lämnat då för Alpine då i, i Formel 1 eller för detta Renault och eh, jag tror att de saknar honom i det här läget han, han skulle kunna lugna ner ins på något sätt och hålla, hålla sammanhållningen inom teamet jag vet inte riktigt hur den är riktigt för att Mira börjat bli lite kritiskt också till Yamaha, eller till Suzuki jag eh, tycker inte att de kommer med de uppdateringar som behövs i tid och, och att de är de är inte lika starka i år med däcksletage som var förra året men vi körde ju tvärslut på räcken nu i Barcelona, han kör ju på medium dessutom många av de andra konkurrenterna kör ju på det hårda bakräcket. och det räckte inte för hans del även fast vi trodde att han skulle vara stark i slutet så var han inte det så att, ja efter det blev det kritik då från, från Mirs sida till Susuki så att jag vet inte riktigt det här med, med Brivio jag skulle säga att de är i stark behov av en av någon familjefar inom Suzuki som håller ordning på förarna-teamet.
0: Mm. Ja, sen är det inte att förglömma här: det är europeiska förare, men det är japaner nu i ledningen där också. Exakt. Så där vet vi att det kan vara ganska stora skillnader.
4: Exakt. De behöver nog ha någon europeer som, ja, som kanske kan sammanfoga alla delar. Mm. Det, det känns som att någonting saknas hos Suzuki i år. Som inte riktigt saknades förra året när de också blev ett av tremedelskapet och vann förmedelskapet.
0: Vi fick ju också bekräftat här från Johan när vi snackade om det här med farten och att det, att det i många fall går snabbare och vi har sett på racetiderna också att står man då stilla i utvecklingen då betyder det tillbakagång egentligen ja. resultatmässigt. Ja. Ja, det var minus en på minussidan. Eh, något annat som jag tänkte på när vi snackade här på minussidan, är ju Honda och deras eh, svårigheter då, Och eh, bästa race-resultat eller bästa förare i mål i Barcelona plats, så det var Alex Marquez. Eh, Repsol-Honda-teamet med Mark Marquez och, och Paul Spargel och kraschade ur båda två. Eh, ja, och vi, vi såg ju också på testerna vem som åkte flest varv där. Det är Mark Marquez som gör det och, Ja, det, jag tycker det säger en hel del kring läget i Honda.
4: Ja, nej, men de, har, de har stora problem med cykeln. Eh, precis som Johan sa innan också, de, de går nästan baklänges. Och eh, så känns det faktiskt. Eh, de har inte farten. Marcus har inte riktigt fysiken. Även fast han sa nu att de här sju varven som han körde då i racet innan han kraschade var hans bästa. Sen han kom tillbaka, att han kunde köra på sitt sätt. Och fysiken kommer ju till honom hela tiden ju mer han får köra. Nu nu kommer de få ytterligare då någon, någon vecka här innan det är dags för saxenring och, och det kommer vara viktigt. Det där testet, otroligt viktigt. Eh, och jag tror att den där kraschen återigen, jag kommer tillbaka till den, med den, den kraschen på lördagen i Gires, högfartskraschen på FP3. Den var inte bra den alltså, för, för det gjorde att han inte sedan kunde testa på bondan i Gires. Eh, och då kanske han har varit, inte fysiskt men åtminstone kommit fram till någonting annat med cykeln redan då som har fått vänta eh, nu la han flesta av alla då, på, på testet i måndags så här, Marcus, och, ja, var ganska nöjd efter testet, eh, så vi får se då det, det, det blir ju extremt spännande att se nästa helg alltså, till, till Saxering, för, för Marcus har ju vunnit alla rejser han kört där i motorgrepp det vill säga sju stycken i rad, plus tre stycken till och i lägeklasserna och då får man ju ett kvitto på vilken vilken nivå som både Honda och Marcus är
0: på mm. Och vi har också sett de här helgerna som har gått nu och hur Marcus verkligen har gjort allt som står till buds för att dels kvala så bra det går men även då hänga med i racen och överköra så att han faktiskt kraschar också. Men, men de här kvalbilderna senast det var ju rätt kul att se tycker jag med, mellan Miller och honom. Ja, ja, det var lite annorlunda taktik jämfört med Vinales hur
4: han handskades med situationen veckan innan då men... Miller tyckte bara att han skulle få lite betalt och sen så var du ut på banan. Och ja, det, det höll ju den här gången för, för Miller. Eh, Marcus tog sig inte vidare. Men det, det är också helt rätt sätt att handskas med en sån förare som Marcus. För, för alla vet ju att Marcus kommer hänga på. Det spelar ingen roll egentligen vad du gör utan han kommer vara där. Eh, och då får man handskas med det på sitt sätt och, och bara ner huvudet och köra sitt race helt enkelt.
0: Och det, det handlar om att han försöker få draghjälp där Marcus ja. för att sätta ett snabbt varv. Sen kan det bita, som du säger, kan biten i svansen också. Jag kommer ihåg när vi var i Malaysia här för två år sedan, och Quartararo och Marcus körde kattoråtta lek på kvalet där. och Det slutar gilla för Mark Marcus. Då.
4: Det är ju det som är risken. Men han känner ju själv att han vill ta den risken för att kunna ta sig vidare eller få, få lite hjälp vartidsmässigt. Och då får man ju ta den chansen i sänkta.
0: Det det. Går det att peka på något speciellt då som, som Honda har gjort? Fel tycker du här på vägen fram till läget som är idag?
4: Nej, eh, det, det är jättesvårt utan att veta exakt vad som sker. Och man, man kan komma med rykten att eh, cykeln är jord efter Markes och han var skadad och det ena eller det tredje. Men du är ju ingen egentligen som vet vilka kommentarer varken Crutchlow Marcus eller Nakagami eller vem det nu har varit har kommit med de senaste åren. Så det, det går inte att säga att hojen är bara utvecklad efter Markes. Det, det tycker jag att gå händelserna i förväg och även analysera någonting som inte finns fakta på. Men, men klart det är ju att de har problem, det är inget snack om den saken. Och kanske förlita sig lite mer på markens förmåga att köra runt problemen istället för att försöka fixa problemen. Eh, och det märktes ju under förra säsongen såklart då, när, när Marcus var borta hela året och det tror jag hemma honom helt enkelt, att när han kommer tillbaka nu så är det en helt ny cykel som är utvecklad åt ett annat håll mot vad han kanske hade tagit eh, vilket gör att de hamnar i lite problem och lite eh, bryderier, vi pratade om det inför säsongen, vilken hoj kommer han kom att sitta på nu i början här eh, och antingen sitter han ju på den hojen och han kraschade på i Jerez förra säsongen eller så sitter han på ja den som Bradel hade utvecklat vilken, vilken börjar de på helt enkelt och de började på Bradels cykel och sen har de ändå gått tillbaka till det han själv körde på och försöka ta igen hela förra året utvecklingsmässigt och det är klart att inte det är lätt
0: Men jag tycker man såg det här med Alex Marquez och även Nakagamis framsteg där i någonstans runt Aragon var det ju tydligt och det var ju även det här bra regnresultatet för Alex Marquez på Le Mans. Att där tänkte jag att nu har det börjat röra på sig om det här. Nu kan, nu kan plötsligt fler åka fort på cykeln. Nu är det igen lite tillbaka till eh, som det var innan de helgerna.
4: Ja, de kom ut med ett nytt chassi till Misano-testet förra säsongen och, och då trodde man ju att lyftet skulle komma. Men det känns som att i år har de inte börjat alls bra. Eh, de andra förarna är ju i princip ingenstans. Det är Nakagami ibland som blixrar till med det mjuka bakdäcket men sen fallerar han ju också i racet när de inte håller hela vägen. Så att... Ehm... Ja, Polly Spargar har gjort någon bra träning och sen Marcus då, men extremt svårt att veta. Men, men man ser ju tydligt att de har problem med fästet bak i alla fall, det, det behöver man inte eh, tveka på.
0: Nej, det var ju verkligen så. Cykeln höll på att vrida sig om sig själv så fort hon la på gas ja. nu senast. Ja, vi kanske ska släppa Honda för tillfället där och belyfta något positivt istället och... Eh, en, en före som vi kanske både kan lyfta på plus- och på minus-sidan den här helgen är ju Fabio Quartararo som återigen såg ut att vara den som alla behövde jaga och slå. Han såg överlägsen ut.
4: Han gjorde det. Fem raka på position och vilken fart han har. Det går ju. det är därför han får vara på plus för att han fullständigt dominerade helgen. Även, även när det inte gällde så att säga. Men sen när det väl gällde så fallerade han återigen då med en sjätte plats till slut men, men, äh, nej, men riktigt bra kört bra fart ähm, och fortsätta så här så kommer ju bli otroligt stoppar. för nu, nu har han ju som vi pratade med Johan om han har ju gett bort ja, jag vet inte hur många poäng men det har varit armpump och det har varit skinnstället som öppnade sig och, och sen lite blött på det och ändå leda mästerskapet med 14 poäng mm. så, ja
0: fascinerande ähm, men det här med skinnställe då, för det, det måste ju ändå vara någonting som hamnar på minussidan. Det här är ju spekulerats och diskuterats efter racet. Eh, jag kanske är kvar den här tanken som jag hade redan under sändning där. Att han på något vis missade och dra upp hela vägen och att det är därför. Men samtidigt såg vi honom slänga bort bröstplattan där. Va, va, vad har du landat i när du har analyserat efteråt. Så.
4: Nej, det är svårt eh, att veta exakt vad det är som hände. Men, men det, man kan väl säga att det finns två alternativ egentligen- eh, som vi har fått delvis bekräftade- men vi vet inte riktigt vilket det är som stämmer. Det ena är att eh, airbaggen löste inte ut. Där, där kan vi börja. Det var det inte som gjorde det. Eh, första alternativet är, precis som du säger- vilket jag också tror- eh, att han inte hade stängt helt och hållet. Utan att det var... Eh, det saknades några centimeter i toppen- och han har inte vikt över den här lilla flärpen med band som man ska göra. Det är en alternativet. Och sen så ju längre det går, ju mer rör på sig, det kommer in luft där. Och ju mer luft kommer in så trycker det isär. Det är en alternativ. Andra alternativet det är att den här bröstplattan, på grund av att den var lite neddragen, att bröstplattan har liksom rört sig lite uppåt och varit lite i vägen för struphuvudet kan man säga. När han speciellt ligger på raksträckan så blir det på det sättet och att den har varit i vägen han drog ner lite grann för att slänga bort den där och att när man drar ner i så fall så har det bara gått hela vägen ner och för att dra upp dragkedjan för er som inte har haft skinnställd på er så är det ganska svårt att göra det med en hand utan ska du dra upp dragkedjan när du sitter på cykeln måste du sitta rak i ryggen, du måste nästan hålla emot med ena handen lite längre ner mot skrevet för att kunna dra upp dragkedjan det går oftast inte bara att dra med en hand så här vilket kräver att man släpper styret helt enkelt för att kunna göra det där. Och det är lätt att det går på andra hållet helt enkelt.
0: Mm. Ja, och då vidare till bestraffning och det som hände efteråt med tidstillägg kontra svart flagg. Vi hörde vad Johan sa, du var också, jag vet inte. Vad var din inställning, eller vad är din inställning till utgången av det här?
4: Nej, det är jättesvårt det. Här. Vi sa det i sändningen, jag var nästan, jag var mer orolig för hans hälsa faktiskt än någonting annat. För att åka där och krascha så, det är inte bra alls. Sen förstår jag tävlingsledningen, för det är fem var kvar. De har garanterat aldrig upplevt detta tidigare. Vad ska man göra? Ta rätt beslut. Hänger man ut svartflaggen eller teknisk flagg, då är den så definitiv den, den flaggen. Precis som Johan sa så utsätter han inte någon annan egentligen för fara. Han utsätter sig själv för en fara. Han slänger sin bröstplatta. Det har varit lite, lite rabalder på nätet har jag sett om de den sociala medier att den här bröstplattan var livsfarligt att slänga. Men alltså den här lilla bröstplattan den, den är obligatorisk. Men man kan, den gör i princip ingen nytta. Om vi ska vara helt ärliga
0: det är inte många man har liksom, Nej. inte många många har alltså räddat.
4: Jag har kört med den också och det är tio år sedan, liksom, eller inte riktigt. Men, men, men den har varit egentligen likadan i tio år. Och det är en tunn, 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 tunn... Jag vet inte om man ska säga att det är egentligen. Vad man ska jämföra med sadelgummi kan man nästan alltså jämföra med lite mer pårösa än en Jag körde med lite mer som gick in mot revbenen från ett annat märke som var, tyckte jag var betydligt bättre. För den Arpan Star som de kör med, det är ju bara en liten platta som har på, på bröstet. Sådär. Så att, att någon ska krascha på den, det ser jag som helt osannolikt. Ungefär lika stor risk som att Bagnagen kör en kul på ett tear-off för året i, i Misano- <laughs>
0: Å andra sidan det här teroffet Som sögs in ja. då i eh, Vem var det? Miller? Ja, en igen Ja, det såg man också som osannolikt innan Ja, är, men det gjorde vi men,
4: men där måste ju ändå tävlingsledningen där. De har fem var på sig Och jag hade inte klagat heller, varken nu eller då Om de hade svartflagget om Men svartflagget, men så är det så definitivt, då är det över Hade han bara satt sig upp släppt styret för några sekunder- Och in i, genom kurva 1-2- kanske i där- ta tag med vänsterhanden, dratt upp med högerhanden- fortsätta tre. race. Han hade tappat mindre än tre sekunder. Så det, så det, dels han hade varit säker själv- och dels så hade det inte blivit någonting annat.
3: Nej.
4: Eh, och som sagt, det är fem var kvar. Det är svårt för tävlingsledningen. Det är riktigt svårt. Nu är det inte svårt. Nu är det jättelätt att säga att man ska svartflagga honom. Det kommer vara jättelätt nästa gång detta händer- hur lätt som helst. Alla vet att åker du ett halvt varm med ett öppet, så kommer du bli svartflagga. För det har de har definitivt pratat om nu. Så att det är inget snack om den saken. Men där och då har aldrig upplevt detta. Det är svårt att ta rätt beslut. Som sagt, jag hade inte klagat på om de hade svartflagget eh, av dem. Men jag tycker också att man kan inte helt ställa Kvartararo utan skuld i detta. Jag tycker det låter mycket som att att men förare gör allt vad de kan. De hade kört utan hjälm om de bara hade kommit i mål. De tänker inte på sin egen säkerhet. Det stämmer förvisso. Men man har faktiskt ett litet ansvar själv.
0: I det här har man ju definitivt Jag
4: tycker det. man har ett litet ansvar själv. Jag, jag tycker att han borde insett det här själv från början. Nu skulle tävlingsledningen säga efter han Visst, han skulle svartflaggas. Jag, jag håller med om det. Men i det läget där de befann sig så väljer jag att inte rikta speciellt mycket kritik mot dem faktiskt. Utan... Eh, mer men i så fall mot Kvaterar, att han inte själv drog på eh, nu undgick han bestraffning, han fick tre sekunder efteråt och jag förstår det också Johan förstod inte det men jag, jag kan ändå köpa den bestraffningen för det visar på något sätt att det är inte okej okay att göra på det här sättet det är med det det visar tre sekunder ja, det kan ju kvitta egentligen eh, han tappade några poäng på det där istället för en fjärde plats så blev det en sjätte plats istället för tretton så blir det 10 poäng då. Han tappade 3 poäng på det. Eh, men, men på något sätt så visar man ju att det, det är ett regelbrott att göra på det sättet. Eh, man får inte göra så därför fick han en bestraffning. Men, återigen han skulle kanske ha haft svartflaggen eh, inget snack om den saken. Men i där och då så är det svårt att, att döma det. För de har hängt ut och då kanske har de tagit beslutet häng ut svartflaggen och sen precis innan det så har de tagit uppdrag dragkedjan. Mm. Vad hänt då? Ja,
0: ja, jag tänker också fram och tillbaka man, jag tycker också att man kan faktiskt lägga en, en del av ansvaret eller man, man borde ha den kommunikationen mellan förare och den som är med ute som sista här som kanske håller paraply för skuggan eller den som är på plats där för att vi har ju båda varit med om att bli påminda eller man har påmint andra när man har gjort i ordning sig för att till slut, den där, den där biten ser man ju inte fullt ut själv där utan... och han
4: går gärna med den halvöppen och Precis. han har inget underställ Nej. dessutom ehm... Så att det är lätt att glömma. Jag vet inte hur många gånger jag glömt det. Och så kommer man på det för att fläkta lite för mycket när mm. man åker ut. Och så känner man det själv och så får man fixa till det oftast innan start. Då.
0: Eller man kan ha glömt att dra åt kring handskar och kring Jaja. kagar och sådana här saker. Eller glömt att spänna åt och dra upp fullt ut med vad heter det? E nere vid, fot vid fötterna där, kring stövlar och annat också. Kan ja, ja, det kan hända.
4: Ja, det kan hända. Men mest troligt är att man glömmer den.
0: Sista delen där uppe som han Sista delen
4: på mm. och Speciellt nu när man sitter ute i 20-25 minuter, precis som de gör. Och det är varmt och de går runt och, och, och ja, precis som vi har sett och då, utan underställelse utom. Så att, ja, det, det var inte bra. Ehm, och visst, teamet skulle också kunna göra någonting åt det, både på tavlan. Någonting. Ja, visa faktiskt. någonting. Ehm, det är inte lätt. Man har ju inte pratat om vad man ska visa i, i det här läget, men det går ju att sätta upp vad som helst, förutom det som egentligen ska stå på tavlan- kan du sätta någonting annat och visa att- göra någonting och då hade han ju fattat att- just det, jag kör meskinstädet öppet. Kanske är det dags att dra upp det. Mm. Så det ja, men, som det blev. Svart flagg hade jag köpt. Absolut. Det hade varit, nu i efterhand- så hade det varit rätt att ge honom nu. I där och då- ja, jag väljer att inte rikta för mycket kritik. Han får ta på sig lite- och jag tycker nog att tre sekunder efteråt för att visa att det inte är okej okay att göra så är helt okej.
0: Okay. Mm. Släpper vi det. Och eh, vi är faktiskt inte klara här med analysen av Barcelona ännu. Även om det här blev en, en lång utläggning. Men det var mycket att säga om den här grejen. Och återigen så märker vi ju trots alla år vi gör tillsammans i det här att det, det uppstår nya tillfällen. Hela tiden. Och där håller jag med dig. Jag tycker också att det är bra då att man inte gör det här sista definitiva underrace-situationen där. Sen, sen var vi ett skede av säsongen kring dödsolyckan med Dupaschi och kring risker i den här sporten så vill man inte öka på riskerna så att jag hade också köpt en svart flagg men det, det, var, det hade å andra sidan kunnat vara just en äh, det går ju att dra parallell med, med motorcykeln också är det ett tekniskt problem så är det inte för en heller som är ansvarig för det riktigt det blir, det nej uppstår. men ett
4: tekniskt problem kan ju också drabba andra på, på ett helt annat sätt ja, det än det, det här gör ja. det här drabbar ju oftast en, ja, troligtvis bara en själv och, och med väldigt dålig utgång om det skulle ske någonting
0: eh, ja Ja. nu är det säkert genomsnackat som du säger Nej, men
4: exakt det kommer ju inte hända igen eh, ett skinnställ öppna sig normalt sett inte och gör det en annan gång så kommer alla föraren att vara fullt medvetna om vad man måste göra och det är att nästan helst stanna någonstans och dra upp det eh, alternativt åka in i
0: besökningslingen till exempel och dra upp det där och fortsätta Ja, vi släpper det. En minus post kvar och en plus post. På minussidan skulle jag återigen, jag kan tänka mig att lyfta Vinales där återigen. Han hamnar tyvärr allt som oftast där men den här gången så, så gör han det med mellanresultat igen. Och Det är väl framförallt det som stor skillnad tycker jag mellan hans, vad han får ut av rejshäljerna resultatmässigt och vad och kan uppnå med, med sin cykel och då vet vi ändå att Vinales är en av de absolut snabbaste förarna när det stämmer för honom men det, det gör ju inte det alltså som oftast
4: Nej det gör det inte, han slutar femma då med, med Quartararos bestraffning och precis som du säger det är ett mellanresultat inte mer än så ehm, och behöver ju tuffa till sig helt enkelt
0: och nu på något vis så känner man ju redan när han har gjort sitt kval Viniales att eh, blir det inte en bättre kvalposition än första alternativt andra startled då är han nästan borta för då, han, ja. han faller ju oftast skulle man ta fram grafer på hans raceutveckling så är det ju ofta de gånger han har startat där från sexa eller sjua och neråt så är det ju sällan han landar bättre än så Nej,
4: och nu har de ändå fått till startordningen så Quattrari gjorde en grym start återigen här nu i Barcelona Eh, Vignales blir fast, bak fast bakom eh, Mir eh, och där kommer det inte förbi. Problem kör
0: om. Eh, och det förstår ju hans rejs. Mm. Och det är trots det vi hör från Johan här med förbättrad eh, möjlighet att bromsa sent och hårdare som något som Quartararo drar nytta av och han kör ju om lite när och var verkar det som. Ja, ja. Nej Minussidan på Vignales för min del där. Eh, plussidan. Sarko. Det närmare i sammandraget. Det kryper närmare Quartararo. Dubbelt Frankrike i mästerskapet just nu.
4: Och fyra stycken andra platser den här säsongen. Nej, det är, är strångt jobbat. Bästa Ducati såklart då i och med att den är två efter Quartararo. Eh, känns som att han saknar det sista lilla. Men han är ju otroligt jämn. Och han tar ju sina poäng. Och han är alltid med. Träningar, kval, race. Jag
0: är imponerad. Ja, jag med. Han har verkligen... Eh... Från det här tillfället när han höll på att manövrera bort sig själv från DGP för all framtid så har han ju ändå lyckats snirkla sig fram nu och har fabriksstöd. Ändå inte det här fullständiga pressen på vad är det officiella fabriksteamet men han har bra material och verkar, han verkar trivas igen tycker jag.
4: Exakt, han verkar ha det väldigt roligt så att det här med det är kanon.
0: Mm. Och så gör han inte de här riktigt... Han eh, gjorde i för sig en miss där i Portugal med växlingen och det blev en nolla där. Men, men annars, eh, inte de här eh, stora misstagen heller som vi har sett dem göra Nej. flera säsonger. Nej. Ja, Andreas. 8,8 sekunder. Eller 8 sekunder eh, i topp 8, så ska jag säga. I eh, Barcelona senast Ett jämnt mästerskap på poängmässigt och fartmässigt. Och... Eh, Kul att vara med i den här eran. Att vara med i, i den absoluta centrum eller absoluta närheten av mm, det.
4: Verkligen. Tätt som vanligt.
0: Ja. Vad har du att säga? Har du någonting som du har tänkt på förresten när vi släpper plus och minus? här? Har du någonting kring testandet sen i Barcelona som skedde på måndag efter dig Svårt
4: att veta vad alla testar för någonting. De testar testa olika grejer och även utvecklingen av 2022-cyklarna är ju i full, full gång. Men det som är mest och som blev den största nyheten efter det är ju Markes att han la mest varv av alla vilket betyder att de har gedig i testprogram men även att han är hyfsat okej och att det går bättre med hans fysik och efter det testet så får han ju faktiskt 14 dagar tänkte jag säga men det blir det inte riktigt men 10 dagar åtminstone innan man ska köra på saxenring som är nu då nu på fredag och Ja, det, det ska bli extremt spännande. att se om de kom fram till någonting under testet eh, och hur det går nu på, på saxning.
0: Mm. Ja, vi får behandla det i nästa podd helt enkelt. Eh, du brukar vara duktig på att bara avsluta med eh, de som eh, följer och stöttar podden.
4: Ja, stort tack till alla som stöttar podden eh, via patreoncom motorgp eller via ACAST. Stort tack. Den här podden blev lite försenad men för att vi skulle kunna få med Johan i podd 116 så var det tvunget att bli så här. Och istället så blir det två poddar denna veckan så det kommer ändå ganska delat. detta spelar vi in nu i måndag eftermiddag. Den här kommer komma redan tisdag morgon så ni som lyssnar på det här ni kan göra det från tisdag 04.00. Och sen kommer det en podd till inför Saxning som är redan i helgen. Och den kommer lite senare i veckan.
0: Ja... Och då har vi mycket att se fram emot den här veckan och inte minst då nästa MotoGP race. Tack så länge.
1: Hey folks, I'm Mark Merrin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues